0: «Бизнес и жизнь в удовольствии. Авторский подкаст Натальи пленос Привет, друзья! В эфире подкаст проекта «Бизнес и жизнь в удовольствии". Программа для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, сохраняя баланс с другими сферами своей жизни. У нас в гостях Ольга Батуева, психолог, коуч, специалист по работе с эмоциональным выгоранием. Ольга помогает тем, кто устал уставать, гореть и не потухнуть. Больше о нашей гости и ее проектах вы сможете узнать из персонального сайта Ольги .ру. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Наташа! Сегодня мы поговорим о том, что нам мешает реализовывать наши возможности. Почему мы предпочитаем ждать чуда Нового года или понедельника, чтобы сделать свою жизнь лучше? Нас действительно что-то ограничивает или мы ищем себе оправдание? Вот Прежде чем рассказывать о какой-то там теории,
1: и о том, что делать в этих состояниях, я хочу рассказать такую одну метафору, которая когда-то ко мне пришла и теперь часто я ей пользуюсь. Метафора заключается в том, что когда мы рождаемся, каждый из нас садится в поезд под названием «жизнь». Когда мы маленькие, когда мы живем в своем детстве, то поезд этот едет медленно, мы успеваем рассмотреть все за окошком, выйти даже на каких-то станциях, по поиграть, погулять. И вообще помнишь, что, и, наверное, слушатели наши помнят о том, что в детстве время тянется очень медленно. Но чем старше мы становимся, тем больше мы набираем в своей жизни разных ответственностей, разных обязанностей. У нас возникают трудности, у нас возникают ошибки. Эти ошибки тоже нас грузят. И поезд наш начинает набирать все больше и больше оборотов. Потому что нужно больше успеть в одну единицу времени, нужно много чего сделать. И поезд едет быстро-быстро, быстро-быстро. И, наконец, когда мы сидим в этом поезде под названием «Жизнь», мы вообще перестаем замечать, что происходит за окошком. А уж выйти из поэта она вообще никогда. Таким способом жизнь может просто мимо проместись. И когда мы в конце жизни оглядываемся назад, или в середине жизни кто-то оглядывается назад и говорит, «Боже мой, полжизни прошло, а счастья так и не было», как иногда говорят, например, мои клиенты. И вот здесь как раз задача заключается в том, чтобы найти в себе возможность остановиться, остановить этот поезд и выйти на одной из станций. Для того, чтобы это сделать, нам всем нужна обязательно таких три важных, Важных критериях только при этих критериях мы решаемся выходить и оглядываться на то, что уже сделано, на то, где мы оказались и куда мы дальше хотим попасть. Какова же будет наша следующая станция? Ну или хотя бы понять свою конечную станцию, где бы мы хотели оказаться там, в последней части своей жизни. Критерии это наша готовность, это наше желание и смелость. И вот здесь я бы хотела немножко пояснить, что под вот этими критериями я подразумеваю. Готовность это способность, это способность каждого человека увидеть ту реальность, в которой он находится. Это принять ту очевидность, Которая сейчас есть Вот здесь маленькое отступление хочу сказать У человека есть Если говорить о его психологическом развитии То есть такие три вида психологического мышления Это магическое, героическое и реалистическое Об этом писал в своих книгах Мастер аналитической психологии Джеймс Холлис. Он наш современник Магическое мышление, такое детское мышление оно помогает нам верить в чудеса, верить в будущее, фантазировать. Все, наверное, слышали, что есть такое понятие «внутренний ребенок», да, который есть у каждого взрослого, но по которому мы не забываем. Так вот, этот внутренний ребенок – это тот ребенок, которым мы были когда-то в детстве. Это такая вера в чудеса, в Деда Мороза, в Снегурочку, в Фею. Это мышление помогает ребенку выжить, потому что в реальном мире ребенок выжить не может. Героическое мышление – такое подростковое мышление. Это мы всех сделаем, мы всех... Порвем, родители все динозавры, всех победим, да, то есть это такое сопротивление, оно нужно обязательно для того, чтобы подросток оторвался от своих родителей и пошел дальше строить свою жизнь. Ну и реалистическое мышление – это мышление взрослого человека, когда мы видим ту реальность, которая есть на самом деле. Чаще всего вообще люди живут в своих фантазиях, в своих иллюзиях. Так вот, готовность как раз подразумевает взросление человека. То есть если человеку по паспорту 35 лет, 50 лет или 60 лет, это не значит, что он взрослый как личность. Некоторые 25-летние сегодня, там 30-летние гораздо взрослее как личность, чем те, которым пора на пенсию. <с> и это печально на самом деле, потому что человек, проживая в фантазиях, несется вот в этом поезде, и на самом деле он не живет свою жизнь, он пролетает мимо всего. Так вот, готовность, она заключается в том, чтобы увидеть то место, в котором ты оказался, ну, или оказалось, проанализировать, какие действительно есть заслуги, проанализировать свои ошибки, проанализировать свое собственное состояние, не только ментальное, но еще и эмоционально, ну и, и физическое тоже, потому что, в общем, все это взаимосвязано в человеке. Если 35 лет, там, 40 человек уже как развалюха физически, то это говорит о том, что у него что-то не совсем в порядке с его психологическим состоянием. Готовность заключается в том, чтобы принять эту реальность, отказаться от той прежней жизни, в которой человек жил, если не получены те результаты, о которых мечталось, значит, было что-то сделано не так, значит, была выбранная не совсем верная стратегия. Но нам ведь очень жалко отказаться от старого всегда. Если посмотреть там в чуланы людей, в шкафы людей. Вроде как шкаф почистили, но ну, увезли на дачу, или сложили на балкон, или в какой-нибудь там, не знаю, чулан какую-нибудь, кладовку. То есть это вот то же самое и в жизни происходит. Отказаться от каких-то старых установок, посмотреть на то, что хочется новое воплотить в жизнь, взять на себя такую активную позицию, принять на себя ответственность за свою жизнь прежде всего, признать, что собственные установки могут быть неверными, что та модель поведения, которая была до этого, может быть неверной. Признать то, что не все то, что я делал в этой жизни, оно действительно приносит радость, счастье и результаты. Почему я об этом говорю? Потому что чаще всего люди обвиняют кого-то. Государство, родителей, учителей, соседей, жену, мужа, детей, кого угодно. Но очень боятся посмотреть вглубь себя, посмотреть вообще на себя. Вот сейчас, Наташа, еще скажу информацию о том, что ведь мир является отражением нас самих. А взрослому человеку на это очень непросто посмотреть. Если посмотреть на свое окружение, на свое отражение, на то, где человек оказался, вот
0: это все про самого человека. А что же делать в этой ситуации? Понятно, что нужно оглянуться, нужно посмотреть. Думаю, это не так просто сделать. Какие технологии можете рекомендовать? Не просто. Вот это я говорила про готовность. И маркер готовности,
1: когда важно остановиться, остановить этот свой поезд, это когда есть неудовлетворенность жизнью когда уже чувствуется, что вроде никаких предпосылок нет, но э, разрушается здоровье. Причем это еще не органически, а функционально. Знаешь, когда люди говорят, у меня как-то вроде все болит, но пойдет обследоваться, а у него, кажется, все здорово. Знаешь, есть такой анекдот. Пациент приходит к доктору и говорит, доктор, доктор, я больше не могу, я не могу так жить, у меня болит все тело, сделайте что-нибудь. Доктор говорит, а как вы понимаете, что у вас болит все тело? Так куда пальчиком не ткну, везде больно. Пациент, так у вас пальчик сломан. Вот, знаешь, с, э, с психологической стороной дела то же самое. То есть есть какой-то один затык у человека, какое-то одно слепое пятно, которое он про себя не видит, а ему кажется, что у него жизнь скатилась под откос.
0: А можно выделить критерии для такого состояния?
1: Критерии – это недовольство. Вот. Слепое пятно. Критерий того, что мне что-то менять надо в жизни – это недовольство. Когда мне все не нравится, что-то не так, мне это не устраивает. Даже при условии такой материально благополучной жизни у человека может быть такое ощущение. А следующее – это следующее. Помнишь, я говорила, готовность, желание и смелость. Следующее – это желание. Должно появиться такое сильное желание, это про мотивацию собственную, когда… Я больше так не хочу. Я больше так не могу. Мне нужно что-то решить. То есть сначала все от человека идет. Есть такая мотивация от и ко к. Вернее то есть человек либо идет от того, как он не хочет, он знает, как он не хочет, но еще не знает, как хочет, либо он уже знает, как хочет, тогда он идет к чему-то. Так вот, вот это вот сильное желание, сильное такое внутреннее желание, такой, знаешь, огонь про то представить, что ты хочешь в своей жизни, зачем ты это хочешь, пробудить это свое желание. Когда вот знаешь, когда человек говорит, все, немного могу больше, у меня все достало, надо что-то делать. А вот следующее это смелость. Смелость для этого что-то делать. Сейчас, чуть позже скажу про то, что для этого делать. И вот если есть все три составляющие – готовность, желание и смелость, то тогда человек начинает менять свою жизнь. Он начинает искать пути, он начинает прокладывать новые пути для того, чтобы в его жизни что-то изменилось. Если смелости нет, то он превратится вот в этого митика или философа, который знает, как жить, который много книг прочитал, Который, знаешь, у меня один такой был, сейчас вспомнила, у меня такой пример, Там на одном из курсов по брендингу я вела группу, преподавала, и спрашиваю, там девушки были, спрашиваю, вот как вы себя поддерживаете, как вы развиваетесь, что вы делаете. Одна из девушек говорит, о, я вот развиваю свое ораторское мастерство, я очень много этим занимаюсь, я говорю, супер, а как ты это делаешь? Она говорит, где книжки про это читать. Ну, Парадокское мастерство и книжки читаю. Да? Тут даже, мне кажется, комментировать не надо. Да, так, практики. Вот это, да так вот, это про то, что э, можно много знать, можно много прочитать, посмотреть, послушать. Но при этом, если нет смелости двинуться в другую зону, зону своего некомфорта, ну потому что там еще неизвестно ничего, а это как раз про смелость. да, э, Смелость пойти туда,
0: где я не знаю, как будет. А где взять ресурс для смелости? Мы часто рассуждаем, все знаем, что нужно сделать, но ничего не делаем.
1: Вот, а здесь, когда есть такое состояние, ощущения, то здесь есть такая техника, называется стоп. Техника стоп подразумевает остановку. Современному человеку вообще страшно остановиться. Кажется, я сейчас остановлюсь. И все, все, все мимо меня пролетит. Но есть такие примеры, я их назову. Это люди с мировым именем, которые, например, Белгей. Он раз в полгода уезжает на две недели там, на какой-то остров, где у него вообще нет никаких контактов. Он набирает с собой огромное количество литературы, он занимается медитациями. То есть он посвящает это время для себя. Ему только там есть доступ к нему, только обслуживающему персоналу, который тоже с ними разговаривает. Есть, помнишь, был такой фильм, книга такая есть «Ешь, молись, люби». А помнишь, как героиня, там у нее было это молчание? Это тоже такая техника, когда, это тоже остановка, когда человек начинает по-другому ощущать мир. То есть остановка, она может быть по-разному. Это очень полезно. Можно на выходной, там, не знаю, ехать на свою дачу. Или, в общем, как-то это для себя организовать. И начать хотя бы самим собой анализировать, что произошло в моей жизни. Есть еще, знаешь, такая фраза, когда веду женские тренинги. Фраза такая, как я здесь оказалась. Вот это не фраза, времена, это вопрос. Задать себе этот вопрос. Как я здесь оказалась? Как я здесь оказался? Что у меня сейчас вот такое состояние? И в этот момент, Наш умный мозг, сейчас уже, наверное, только ленивый не говорит об эмоциональном интеллекте, наш вот этот умный мозг, наш интеллект, он абсолютно перестает соображать. И это нормальная ситуация. Когда человек заполнен эмоциями, эмоциями э, горести, печали, разочарования, отчаяния, какой-то, знаешь, такой эмоциональной усталости, выхолощенности, то ни одна креативная идея в голову не будет. Это доказано уже многими исследованиями, об этом написано очень много книг, но мы, современные люди, об этом забываем. Вот в этой остановке нужно дать, первая остановка, да, нужно дать волю своим чувствам, нужно постанать, это нормально. Поныть, попереживать, то есть отстрадать. Нужно отстрадать. В это может помочь какой-то, например, близкий человек, который, которому вы доверяете. Здесь важно, чтобы человек просто послушал. Ведь когда приходит на консультацию к психологу, иногда две трети консультации посвящено тому, чтобы человек просто высказал свое
0: состояние. то, что больше некому об этом сказать. Ольга, а можно один вопрос? Мне кажется, что это больше женская тема, когда ты говоришь, что нужно пострадать, поныть. А для мужчин что подходит в этом случае?
1: Ты знаешь, у мужчин то точно так же устроено. У них тоже есть эмоции, у них тоже есть переживания, у них тоже есть душа. И мужчин делают то же самое, только у мужчин как раз ограничений и запретов больше. И когда ко мне приходят мужчины, сильные, взрослые, успешные, специально, и плачут, это дорого стоит. Ну, плачут они не так, как женщины, конечно, они не, не рыдают в платочек, да, но вот эти скупые мужские слезы, а иногда они просто закрывают там лицо руками и их сотрясают рыдание от того, что... Знаешь, а я-то думала, оно-то оказалось Я всегда говорю, и женщинам Всем говорю, вы слушайте ну, Мужчины это люди, во-первых, прежде всего Но у них с детства их воспитывают Как солдат, и у них есть запрет На проявление чувств И ну, поэтому мужчины, например, в нашей стране Они меньше живут, потому что Они, ну, гипертония Инсульт, вообще все Сосудистые сердечные заболевания Это все невыраженные эмоции Алкоголизм, это то же самое Уход в иллюзию, не невыражение возможность справиться с тем, что вообще происходит в реальности. У мужчин то же самое, просто мужчинам решиться сложнее на это. Там, мужчины, например, делают, кто-то на рыбалку едет, кто-то на охоту едет, они каким-то другим способом выражают свои эмоции, но иногда они достигают такого состояния, что на самом деле приходят к психологу, ну, например, с чем я сталкиваюсь, когда как последней инстанции. Я уже все поделал, может, хоть и вы поможете. <с> То есть это такой, знаешь, психолог стоит где-то на последнем месте, но вот говорят, помогает, и вот другому помог. Пришел, может, поможет. И, ну, сложнее, конечно, вывести их на чувства, но, тем не менее, это возможно. Так вот, в этом стоп. Надо сделать передышку, надо осознать вот эти, выпустить свои чувства, надо, есть такая техника, называется эрбализация чувств. Это значит, значит проговорить, что я чувствую, что я ощущаю в данный момент. Это называется дать себе перетышку. Это не обязательно должно быть месяц, два, три. Это может быть даже несколько часов. Это просто может быть и вечер какой-то, да, но посвященный себе. И очень хорошо помогает техника ведения дневника. Дневник чувств, дневник мыслей, дневник дел. Когда нет возможности, у нас нет возможности с утра до ночи, например, говорить или каждый день кому-то рассказывать о своих переживаниях. Даже все сбегут. них может быть, такой подружкой или дружком. Все клиенты, абсолютно все, кто приходит ко мне на консультации, я всем настоятельно рекомендую это делать. Все, кто решается на это и делает, все говорят, это просто какое-то волшебство. Это действительно помогает. Когда наша задача в момент «стоп» выгрузить из себя все то, что накопилось за годы не проявления, не проговаривания и не обращения на себя. Вот это первое. Второе. Здесь нужно обязательно найти группы поддержки. Вот сейчас, наверное, большой плюс в том, что есть вот эти онлайн-группы различные, где вы можете найти своих, где человек может найти своих каких-то соратников, людей, которые тоже думают также, чувствуют также, где вы можете с кем-то посоветоваться, и в общем, ну, это достаточно тоже безопасно в плане того, что это не живой контакт. Хорошо бы найти еще живой контакт, такую живую поддержку. Или, например, есть люди, которые не идут в группы, например, от тогда нужно найти специалиста. Это может быть специалист-коуч или специалист-психолог. Некоторые вот, ходят к неврологу за таблетками, но таблетки, к сожалению, не помогут. Если ты с внутренним состоянием не поработал, таблетки не помогут. Я, вот, например, психолог-коуч. У меня прекрасное сочетание того, что я имею квалификацию психотерапевта и как коуч я умею работать на результат такими бизнес-целями. У меня есть разное образование и разный опыт. Можно сначала ходить к психологу, потом пойти к То есть тут вот, ну, это действительно, знаешь, вот мы же ходим все к стоматологу, мы не лечим сами себе зубы. Ну, и не буду там говорить еще э, окончание наук разных врачей, <плат люди> с которыми мы ходим. Э, ну, у нас же нет фантазии там, уши себе полечить, я не знаю, там еще что-то. А почему-то про душу все забывают. И у меня вот есть такое выражение, я говорю, надо душу сводить в душ. А то мы тело моем, умом занимаемся, а душу свою засоряет. Вот, это второй пункт. Третий пункт, все-таки про ответственность, про ответственность своей взрослой жизни. Да, действительно, мы все родом из детства. Да, действительно, растили нас вот так, выросли мы вот так. Дали родители наши, там страна наша, не знаю, школа, дали то, что дали. То, что могли, то и дали. И это история. И это вообще такой менталитет, может, наш там советский. Или еще что-то. Можно что угодно сетовать. Но мир-то изменился. Жизнь-то изменилась. Но если тебе сейчас уже определенное количество лет, если ты так все про это понимаешь, ну, возьми жизнь в свои руки. Это не просто, это правда. Поэтому вот эта остановка, она дает еще такую возможность отжаловаться. «Пожалуйста, пожалуйста, что делать-то? Теперь нужно, когда
0: пар выпустил, нужно брать свою жизнь в свои руки». У меня в этой связи вопрос про ответственность. На мой взгляд, это одна из ключевых трудностей, с которой сталкивается большинство взрослых людей. От детей мы не можем еще требовать ответственности. Подростки только начинают осваивать этот опыт. А как взрослому человеку взять ответственность за свою жизнь, если он не привык этого делать? Есть для этого какие-либо техники? Наташ, ну,
1: как таковой техники здесь нет. Тут как раз критерии, то, что мне не нравится, как я живу, а осознание того, что со мной происходит, техника одна – осознать, что дальше. И после осознания делается выбор. Я продолжаю также жить в этом своем болотце или все-таки я начинаю что-то делать? Выбор,
0: осознание и выбор. А дальше уже действие. Тогда почему столько людей останавливается в этом месте и, как ты сказала, выбирает свое привычное болотце? Потому что страшно. Потому что страшно и потому что как раз есть вот эти внутренние ограничения. Да кто я
1: такой? Да у меня не получится. Да лет-то мне уже много. Да у меня еще нету 33 образования. И много-много еще вот этих вот приговоров. Потому что страшно, потому что нет группы поддержки. Потому что когда человек вдруг решает, уже взрослый человек, я не говорю про студентов, я не говорю даже про 25-летних, хотя и про них есть такие истории. Когда взрослый человек вдруг решает начать что-то менять в своей жизни, то что он прежде всего слышит от близких? Ты что, с ума сошел? Иди вон, занимайся тем, что ты всегда делал, чему учился. Близкие, ну и много-много там чего еще говорят, близким тоже становится страшно потому что нарушается их привычный уклад жизни, нарушается система. Если система, какой-то один пункт системы приходит в движение, то всем остальным тоже всей системе придется двигаться. И все его начинают тянуть обратно. И у меня была такая история, когда я уволилась в должность директора по персоналу для того, чтобы пойти в открытый рынок. В 2005 году я чуть-чуть свой адрес не наслушалась от всех. То есть у меня было такое ощущение, что все люди нормальные, а я нет. И ты знаешь, я туда, я туда. Мы все говорили, все хотят делать карьеру. У тебя такая прекрасная зарплата. А как мы теперь жить будем? А что теперь будет? Ты не нормальная, а все хотят, а ты не хочешь. Но никто в этом не спросил, а что я хочу. И эти, это я свой пример привела, я не могу приводить какие-то совсем уж там, знаешь, очень конкретные примеры людей, потому что они, ну конфиденциальность надо соблюдать, да, а общая температура по больнице, она вот такова. Близкие начинают тянуть назад, и поэтому люди не решаются, потому что есть какие-то вообще социальные ограничения, внутренние ограничения, есть стереотипы, стереотипное мышление, которое мешает нам сделать что-то по-другому. Мы же привыкаем. Мы же все живем в навыке. Если бы мы, мы жили не через навык, то мы с ума уже сошли. То есть мы очень много действий своей жизни делаем уже так, знаешь, монотонно, не задумываясь вообще об этом. Вот. И здесь вот в этой ответственности как раз, вот этот пункт 3, взять ответственность за свою жизнь, на самом деле действительно немногие на это решаются. Это про узнать свою внутреннюю мотивацию, глубинную мотивацию, это быть, научить себя дисциплине, знаешь, я это называю дисциплиной ума, договориться со своим умом, и эффективному планированию. Эффективное планирование – это расстановка приоритетов, это, это пресловутое правило Паретто – 20 на 80. 20% усилий принесет 80% результата. То, что я еще наблюдаю, что очень многие начинают суетиться, и они делают очень много мелких движений, которые результата не приносят. Этому всему надо учиться. Это все. Нас нигде этому не учит, к сожалению. И поэтому взрослый человек либо сам находит возможности этому обучаться, слава богу, сейчас много разных курсов, платных, бесплатных, возможности обучения и так далее. Ну, либо вот он так и живет по своей этой вот колеи. А в этот момент тоже можно обратиться к специалисту. Специалистов там сейчас тоже много. вот на вкус и цвет, в общем, выбирай, какого хочешь. Ну и, естественно, следующий пункт – это наращивать новую экспертизу, потому что в любом случае придется вырабатывать новые навыки, это не просто, это трудно, Потому что надо включать свою волю, надо себя тренировать. Одно дело, когда я понимаю, как это делать, а другое дело – это еще делать. Здесь, опять-таки, очень важно бережно к себе относиться, когда пришло понимание, осознание, что не доставляет в жизнь удовольствия и хотелось бы что-то сделать, изменить по-другому, то важно в этот момент дать себе время для того, чтобы нарастить эту новую экспертизу. Если в январе труп человек осознает, что все не так, то в феврале вряд ли кардинально жизнь его изменится. То есть нужно дать время, изменения происходят, растают, и жизнь и когда человек уже начинает менять свое ролевое поведение, мыслить по-другому, делать по-другому, получать новые результаты, не менее полугода, а полугода до года.
0: То есть от момента осознания до того момента, когда человек получает результат, должно пройти не менее полугода.
1: При условии, что он все время находится в развитии. Так устроена наша психика. То есть полгода – это для таких, знаешь, адреналинщиков, чтобы все изменилось, или для тех, у кого уже есть навык изменения. А те, которые вообще только встают на этот путь, первый раз об этом задумались, то времени уйдет гораздо больше, потому что очень много внутренних сопротивлений, внешних сопротивлений, которые не осознаются. И ни в коем случае себя за это винить не надо. Вообще не надо. Потому что мы так устроены, Потому что технический век, он ушел гораздо больше вперед, чем наша психологическая история. То есть психологически мы почти что те же древние люди, которые были раньше.
0: Разреши мне в этом контексте задать тебе один вопрос. Ты сейчас говорил про окружение и про то, что окружение оказывает сопротивление. А бывает же и так, что окружение поддерживает и даже подталкивает. Ну, давай, давай, делай, говорят тебе. То есть э, ты решил измениться, хочешь найти новую работу или хочешь заниматься новым бизнесом, ну и давай. И чуть ли не каждый день спрашивают э, или каждую неделю, вроде как из лучших побуждений. Ну и как там у тебя, как там продвигается, что ты сделал и так далее. И человек начинает торопиться с реализацией, поддаваясь влиянию окружения. Правильно ли это, как ты считаешь?
1: Это надрыв, такой энергетический. В этом случае надо понимать собственный темп. Человеку нужно выбирать тот темп, в котором ему комфортно развиваться и идти вперед. Тот, кто быстрее бежит, это совсем не значит, что у него лучший результат. Те люди, которые вроде как идут медленно, но при этом они достигают гораздо больших результатов. Есть такое состояние, я его называю расслабленная активность. Недавно я узнала о том, что так как я, в общем, ну, не медик, в медицине не училась, но вот эта расслабленная активность называется парасинтетическое состояние. Ну, это, в общем, не важно. Что такое расслабленная активность? Это когда человек живет в своем ритме, живет в своем темпе, при этом он активен, но при этом он еще не напрягается. Я такое свое состояние словила 2007 году. Это просто необыкновенный кайф и его даже наверное, словами это не объяснить. Это только через практики. Вот, когда мои клиенты тоже попадают в это состояние, это такая систематическая работа, системная работа с собой. Например, если говорить о консультациях, то, знаешь, ко мне приходит клиент и говорит, ну все, вот я, я там поняла или понял, что я живу не так, я хочу измениться, выясняем запрос, выяснили запрос. Если он такой стратегический, знаешь, они локальный, то вот Сколько мне надо времени, чтобы это произошло? Я говорю то же самое, от полугода до года. Он говорит, так долго? Говорит, Подожди, ты жил вот так, допустим, 35 лет вот с такой стратегией жизни, вот с таким ролевым своим поведением, вот с, таким, с такими мыслеформами, с таким восприятием себя и мира. Откуда фантазии вообще, что это изменится очень быстро? И вот это то, что ты говоришь, бег, это э, после такого, такой накачки энергии очень часто, очень часто бывают эмоциональные ямы. Особенно есть такие тренинги, где накачивают энергию. Сколько потом психотерапевты, и психиатры, и клиники невроза принимают таких клиентов, когда человек не справляется. Это накачка энергии не такая неосознанная. А потом человек рушится. И здесь очень важно тоже про ответственность за свою, свою собственную жизнь. Если кто-то скажет, что полет с 16 этажа – это прекрасно, это же не значит, что надо с 16 этаж и лететь. Поэтому если говорить о том, как не сделать, историю про быстрый бег и выдохшегося человека, то это про знать себя, познакомиться с собой. Это выстроить отношения. причем чем вообще выстроить отношения с миром, надо с собой отношения построить. А то мы все пытаемся с другими построить отношения, не понимая вообще, как сами поживем.
0: Хорошо, можно я резюмирую. Для того, чтобы провести какие-то изменения в жизни, нужно, во-первых, остановиться, сделать паузу и проверить свою готовность к этим изменениям, осознать, что они действительно нужны. И ключевым вопросом в этом случае будет вопрос к самому себе, почему я не хочу так жить дальше.
1: Ты знаешь вопрос, почему вот слово почему я вообще всегда исключаю? Потому что он уводит человека в логику, в ментальность. Здесь, наверное, задать надо другой вопрос, что в моей жизни меня не устраивает, что не так, да, и что я хочу от своей жизни. Почему я всегда заменяю, зачем? Зачем я так живу? Зачем мне это надо? Меня все спрашивают, а как это прийти к осознанию? Говорю, себе вопрос, зачем? Зачем ты это делаешь?
0: Хорошо, и если ответ звучит так, мне не нравится, как я сейчас живу, я хочу изменений в своей жизни. Тогда нужно проверить свою готовность, насколько человек готов к дальнейшим изменениям.
1: В данном случае здесь уже он проявил свою готовность, то, что ты говоришь, то есть он уже стал осознавать, что вот реальность не та, вот какая, какова она реальность моей жизни. Следующий пункт это будет желание. Возбудить в себе сильное желание изменить себя, изменить жизнь вокруг себя, вообще что-то делать такое, чтобы. Чувствовать себя по-другому, лучше чувствовать, возбудительное желание. Сегодня, если нет вот этого внутреннего огня, еще не понимать, как высекать этот огонь, то много достаточно можно через стимулы сначала пойти. Например, какие? Например, почитать, послушать, посмотреть истории других людей. Обратиться вообще к искусству. Это может быть литература, это может быть киноискусство, это могут быть даже быть фильмы. Это может быть какая-то интересная история собственного соседа, друга или еще как-то. Знаешь, как люди говорят, Не ну, вот почему у него получается, у ну, нет, нет, я тоже так хочу. Это как раз вот очень нормальная, хорошая история, что я
0: тоже так хочу. Да, но ну на этом и заканчивается часто эта история. Точно, а потом нужна смелость. То есть потом нужна смелость, чтобы историю свою начать делать и не ждать результата завтра, потому что результат может быть получен в самом раннем случае через полгода. А вот здесь я бы сказала о том, что обозначить, к чему ты хочешь прийти,
1: причем обозначить это не столько умом написать, мы все привыкли писать такие рациональные планы, измерять их по смарту, а это другое, это почувствовать себя, как войти в такое в другое эмоциональное состояние, как я хочу себя чувствовать, каким я хочу быть, что я хочу вокруг себя ощущать, да, как... Ну, в конце концов, даже про то, что как я хочу собой гордиться, кого из детей, хочу, чтобы дети мной гордились. То есть здесь нужно подключать не только рацию, конечно, нужно, тому никто не отменял, надо еще подключать эмоциональную сферу, определить, где этот человек хочет оказаться, какая следующая, например, станция вот, в этом поезде. Здесь уже вот начинается планирование, дисциплина, и каждый день, вот я для себя когда-то решила, и клиенты мои также делают, что пускай я буду делать даже маленький шажок, даже миллиметровый, но каждый день я буду что-то делать для того, чтобы оказаться в том месте, где я хочу оказаться, для того, чтобы себя вот так вот чувствовать. Каждый день результат будет приходить постепенно. Вот этот большой результат, да, он даже клиенты мне говорят, слушай, я даже не заметила, как это все случилось, и случается даже
0: иногда быстрее.
1: Ну, просто договориться с собой, что каждый день что-то для этого делать.
0: Спасибо, Ольга. Это было очень интересно. Я думаю, наши слушатели возьмут на вооружение те принципы, о которых ты говорила, и начнут планировать изменения в своей жизни и дисциплинированно двигаться навстречу этим изменениям.
1: Ну, я прям такое удовольствие получила. Спасибо
0: тебе большое. Ну что, друзья, я надеюсь, беседа с психологом Ольгой Батоевой была для вас полезна. Итак, что же мы узнали сегодня от Ольги? Есть три важных критерия, которые помогут принести изменения в вашу жизнь. Это готовность, желание и смелость. Причем изменения произойдут не завтра. Если вы начнете действовать, то результат можно ожидать не раньше, чем через полгода или даже год. Попробуйте вести дневник чувств, дневник мыслей или дневник дел, для того, чтобы разобраться, что же вы хотите от жизни. И помните, что изменить жизнь к лучшему вы сможете только, если возьмете ее в свои руки. Бизнес и жизнь в удовольствии авторский подкаст Натальи Пленос.